0: Maintenant, je vais vous parler du sujet le plus sensible, qui est celui de l'animation des réunions. Car contrairement à ce que vous pouvez croire, le plus dur n'est pas de créer une section locale, le plus dur est de la faire vivre, et de la conserver, et de conserver son dynamisme, non seulement de conserver son dynamisme, l'envie que les gens peuvent avoir d'y participer, mais aussi développer ce dynamisme. Alors, je redis ce que j'ai dit dans, la première, dans le premier épisode de cette série, c'est il faut bien comprendre à quoi sert une section locale. L'objectif d'une section locale n'est pas n'est pas seulement de sociabiliser les gens. Je vous déconseille de vous entourer de gens qui viennent en réunion pour faire réunion, pour se sentir moins seul. Entourez-vous plutôt de gens qui euh, ont envie d'agir et qui sont déterminés à agir. Et essayez de capter et de transformer leur énergie, leur envie d'action. Alors... Je, je, on va se remettre euh, d'accord tout de suite. Il y a évidemment une tentation qui est d'avoir le maximum de gens possibles, y compris des gens qui viennent là pour foutre le bordel, des gens qui viennent là pour parler, des gens qui viennent là pour passer leur mauvaise humeur, pour dire que tout est nul, qu'on est des petites gens, qu'on n'y arrivera jamais, qu'ils sont plus puissants que nous. Vous pouvez vous entourer de tous les dépressifs locaux. Je vous le déconseille parce que vous allez vous apercevoir que c'est très compliqué. Je vous conseille plutôt d'être, de vous entourer de moins de gens. Ne cherchez pas le nombre, mais cherchez la qualité. Il vaut mieux une section de 4 ou 5 personnes déterminées à agir et qui mènent de vraies actions plutôt que 25 personnes qui se retrouvent une fois par mois pendant 4 mois pour constater qu'elles ne font rien et que tout va mal. Voilà. Euh, choisissez des gens déterminés autant que vous pouvez. Maintenant, je vous donne quelques conseils généraux avant de vous parler de l'organisation de la réunion. Je sais qu'il y a un mythe selon lequel manager une section, ça suppose de la bienveillance, de la concorde, il faut une bonne ambiance pour que ça marche. Bon, Croyez-moi, tout ça c'est du pipi de chat journaliste. ce qui fait qu'une section marche. Ce n'est pas la bonne humeur, c'est pas la bonne entente, c'est pas la bienveillance, c'est la capacité à réussir et le sens de la performance. Le sens de la performance, c'est un équilibre parfois compliqué entre les capacités de chacun et la capacité de l'animateur à transformer l'essai. C'est une équipe de foot. et L'animateur est à la fois l'entraîneur et l'avant-centre de l'équipe. C'est lui qui doit marquer des buts. Et c'est lui le capitaine. C'est lui qui doit, d'une façon ou d'une autre, distribuer les rôles de façon intelligente dans la section pour que ça marche. Parfois, ça suppose des euh, positions impopulaires, ça suppose de ne pas être aimé. La qualité d'un chef n'est pas d'être aimé, elle est d'être efficace. Si vous pensez que vous avez besoin d'être aimé pour animer, changez de métier, vous n'êtes pas fait pour être animateur. Vous êtes un bon animateur si vous pouvez montrer que vous réussissez, pas que vous êtes aimé. Il vaut mieux quelqu'un de détesté qui réussit plutôt que quelqu'un d'aimé qui ne fait rien. Je parlerai de ça un peu plus longuement dans la troisième section, parce que je vous expliquerai comment, de toute façon, les techniques d'infiltration par la police vous obligent à être quelqu'un de pas sympa, à tôt ou tard, au sein du groupe, et en tout cas sans état d'âme. Si vous voulez que ça marche, je vais vous dire comment les choses fonctionnent. Pour que une section marche, il faut que les réunions soient bien tenues. Et pour qu'une réunion soit bien tenue, ça suppose de rassembler quelques ingrédients fondamentaux. Le premier ingrédient fondamental, c'est que le, le, tout le monde doit être impliqué dans l'organisation de la réunion. Donc les animateurs, je, je vais faire une grosse provocation, vous ne m'en voudrez pas, les animateurs qui ont une âme de prof de l'éducation nationale, c'est-à-dire je décide sur l'estrade et ils auront qu'à se démerder pour apprendre leurs leçons, vous n'êtes pas fait pour être animateur, retournez dans votre classe organiser un groupe, ça ne marche pas comme ça. Ça marche en impliquant les gens, et notamment en s'arrangeant pour que euh, ils puissent venir aux réunions dans de bonnes conditions. Euh, C'est une difficulté récurrente dans l'organisation des réunions. On a plein de gens qui disent, à propos, nous sommes lundi, et je vous propose de faire une réunion vendredi prochain à 20h. Voilà, point, démerdez-vous. Si vous faites ça, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Voilà. et changer de métier, vous n'êtes pas fait pour être animateur. Pour organiser une réunion, point numéro un, il faut bien choisir la date, c'est-à-dire impliquer tout le monde dans le choix de la date. Et pour que tout le monde puisse se dire, j'ai eu la possibilité de bien choisir la date. On est tous débordés, tout le monde a une vie de famille, tout le monde a des hobbies, tout le monde a des parents qui ont besoin de soins, tout le monde a des emmerdes. Donc, peu de gens ont une flexibilité suffisante pour pouvoir s'organiser en quelques jours pour participer à une réunion. Euh, sauf, évidemment, à ce qu'on dise, ce sera tous les premiers jeudis du mois, tous les premiers mardis, tous les cinquièmes, troisièmes euh, troisième euh, vendredis du mois, les gens savent, et on leur rappelle trois jours avant qu'il y a une réunion, ça peut arriver. Mais le mieux est qu'on laisse trois semaines minimum aux gens pour s'organiser, pour venir en réunion. Un mois, c'est bien. Donc ce que je vous recommande, c'est de créer un groupe Telegram avec tous les adhérents de la section et de très tôt dire « on pourrait programmer une réunion dans un mois ». Alors bien entendu, si les gens veulent venir passer, prendre des verres, se connaître, ça ne pose pas de problème. Mais la réunion officielle, démocratique, on la programme pour « dans un mois ». Est-ce que vous préférez que ce soit le jeudi 18, vendredi 19, mercredi 17 plutôt 20h, plutôt 20h30, plutôt 19h, plutôt à tel endroit plutôt que tel autre, surtout si vous êtes sur une section qui euh, regroupe plusieurs communes, trouvez l'endroit le plus commode. Si vous cherchez la maison euh, au fin fond de la campagne, à peu près inaccessible quand il neige et que vous êtes au mois de décembre, trouvez un endroit plus simple. Hein. C'est une difficulté, je sais que c'est compliqué, euh, mais c'est un moment essentiel, si vous voulez que d'être capable de dire aux gens « dans un mois on fera une réunion, Comment on peut, quelle est la date qui vous convient le mieux, l'heure qui vous convient le mieux, le lieu qui vous convient le mieux ». Et une fois que c'est acté, vous répétez au moins deux semaines avant et trois jours avant et le matin de la réunion, l'heure, le lieu de la réunion et la date évidemment ». Donc il faut que les gens régulièrement soient relancés pour qu'ils se souviennent qu'ils ont une réunion et pour que vous-même vous vous, vous montriez que c'est important d'y venir. Ce qui montre que vous participez, c'est aussi que vous disiez aux gens « Je fais mon boulot et j'ai envie que vous veniez. Hein » euh, Donc fixer la date, c'est important. Je vous recommande de la fixer un mois avant et 15 jours avant, de dire « Bon voilà, on se voit dans 15 jours. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'ordre du jour ?»« Ne faites jamais de réunion sans ordre du jour. » Retenez mon gimmick de vieux con. Une réunion, ça ne sert pas à travailler, ça sert à décider. Le travail d'une réunion est fait en amont de la réunion. Donc, si vous, les gens découvrent un document en réunion, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas dans la réunion, ils vont être dans le document que vous allez leur distribuer. Et donc, la réunion va échouer. ou En tout cas, elle ne sera pas dynamique. Si vous voulez une dynamique en réunion, distribuez les documents à l'avance. Faites participer les gens à l'ordre du jour à l'avance. Et il faut que... Une semaine avant, vous dites 15 jours avant la réunion, on va fixer l'ordre du jour. Je propose tel et tel et tel point. Qui veut ajouter tel et tel et tel point On fait ça sur le groupe Telegram. Et une semaine avant, vous dites, bon ben voilà, je vous rappelle la réunion qui aura lieu dans 8 jours. Si vous voulez, vous faites 3 ou 4 jours avant. Dans 3 jours, nous aurons une réunion. Je vous rappelle les points de l'ordre du jour. S'il y a des documents qui doivent être diffusés, Demandez aux participants qui apportent ces documents de les envoyer au moins trois jours avant que tout le monde ait le temps de les consulter au calme. Ils n'arrivent pas en réunion en disant « Ah, je découvre, j'ai pas d'avis. » Refaisons une réunion pour discuter des sujets qu'on découvre aujourd'hui. Ça, c'est le cauchemar. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut que vos réunions soient structurées, préparées sur un fil rouge qui est « La réunion ne sert pas à travailler, elle sert à décider ». La préparation est essentielle et surtout la répétition auprès de tous les membres et la participation de tous les membres à l'élaboration de l'ordre du jour est un point essentiel pour réussir la réunion. Troisièmement, comment se passe la réunion Il faut bien distinguer le rôle d'animateur, du rôle de speaker, d'orateur et du rôle de whip, c'est-à-dire de personne qui va... Euh, s'assurer que la, la réunion ne dure pas euh, des heures. Donc ce que je vous conseille, c'est de dire avant, la réunion durera une heure et demie, deux heures. Personnellement, je pense qu'une réunion de plus d'une heure et demie est une mauvaise réunion. C'est une réunion qui a été mal préparée, mais certains trouvent un rythme naturel de deux heures. Au-delà de deux heures, les gens s'étiolent et ne reviendront pas en réunion parce que ce sera trop chronophage. Donc Ce que je vous conseille dans l'ordre du jour, trois jours avant, c'est de vous engager sur une heure de fin de la réunion. Évidemment, après, vous dites que ça se termine à 21h30, 20h21h30, à 21h30 les gens peuvent discuter, ceux qui veulent rester peuvent prendre un verre. Mais les travaux utiles qui engagent le groupe doivent être encadrés à l'avance dans une durée extrêmement précise et tenue drastiquement. Je vous recommande lorsque vous arrivez en réunion, de désigner quelqu'un qui prend les notes et qui tient l'horloge, et dont le métier sera de dire aux gens ce qui s'est dit, de leur rappeler après la réunion, et de s'assurer qu'on termine dans les temps. N'hésitez surtout pas, si vous avez cinq points à l'ordre du jour, de dire le point numéro 1, on mettra 10 minutes, point numéro 2, un quart d'heure, point numéro 3, 20 minutes, vous organisez, l'essentiel est que ça tienne, et que quelqu'un dise « attention ». Euh, l'ordre du jour euh, comporte encore trois points. Nous avons déjà passé une heure. Il faut avancer. Il faut aller plus vite. Hein. Il faut quelqu'un qui tienne le temps, quelqu'un qui fasse le compte-rendu. Et il faut quelqu'un... La personne, idéalement, qui tient le temps peut même fixer des règles d'interdire une prise de, prise de parole de plus de trois minutes. Moi, ce que je vous conseille, c'est au moins au début, quand vous ne connaissez pas les gens d'interdire les débats, c'est-à-dire les polémiques, donc il y a un ordre du jour, chacun s'exprime sur le sujet, mais on interdit les parties de ping-pong qui partent en vrille très vite, et qui se terminent en pugilat, parce qu'il y a sur dix personnes, il y en a deux qui tiennent le crachoir, et qui passent une heure à s'engueuler, on ne sait pas pourquoi parfois, et plus personne ne peut parler. Là vous êtes sûr que là aussi, la réunion, la fois suivante, elle comptera trois fois moins de participants. Donc il faut imposer des règles de discipline. En vous souvenant d'une chose, un chef n'est pas quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un d'efficace. Et l'efficacité d'un chef, c'est de garantir à chacun qu'il pourra s'exprimer librement et calmement dans une réunion, sans empêcher les autres de parler. Et ça, ça suppose de mettre en place une discipline et un ordre au moment de l'ouverture de la réunion. Donc, je vous conseille personnellement, si c'est vous l'animateur, de choisir un délégué qui prend des notes, et qui va d'une façon ou d'une autre tenir l'horloge et deux, d'avoir une espèce d'expert qui va éviter que les conflits ne s'enveniment et vous, donc, votre rôle sera éventuellement si la réunion a un peu de mal à démarrer ou si la parole n'est pas très fluide de poser des questions avec un sujet un, un animateur n'est pas quelqu'un qui parle c'est quelqu'un qui anime donc si l'animateur occupe l'essentiel du crachoir et parle tout le temps, ça ne va pas le faire le principe d'un animateur, c'est qu'il laisse les autres s'exprimer, et que si les gens viennent en réunion, il faut qu'ils puissent dire ce qu'ils ont à dire. Je le redis, dire ce qu'on a à dire, ça ne veut pas dire troller, ça ne veut pas dire spammer, ça ne veut pas dire empêcher les autres de s'exprimer, ça ne veut pas dire agresser les autres, ça veut dire exprimer ses idées sur un ordre du jour. C'est pour ça qu'il est important de ne pas s'embarrasser de gens qui viennent là pour se sociabiliser, et qui viennent là pour raconter leur vie, parce que leur objectif c'est de parler, et pas d'écouter les autres. Et une bonne réunion, c'est une réunion où on écoute au moins autant qu'on ne parle. Voilà. Quelques principes, mais si vous avez des questions, je, je ferai une vidéo complémentaire. Surtout, une fois que la réunion est terminée, on va boire un verre si on a envie, si les gens doivent aller chercher leur enfant, garder, ils partent, ça ne pose pas de problème. Pensez à faire un compte rendu. Et le compte-rendu, il ne faut pas mettre trois mois à le sortir, parce que là aussi, ça donne le sentiment de... Ah, de... oh, ça me fait chier d'être animateur. Sortez-le, demandez à la personne qui fait le compte-rendu de sortir son compte-rendu dans les dix jours. Ne lui demandez pas de faire un compte-rendu exhaustif. Faites-lui, demandez-lui de faire un compte-rendu télégraphique sur ce qui s'est dit et surtout ce qui s'est décidé. L'intérêt d'un compte-rendu, c'est plus le relevé de décision que, euh, un tel a dit ci, un tel a dit ça, etc. Je redonne les consignes, on ne fait pas de liste d'adhérents, on ne cite pas les gens, on évite de faciliter le travail d'espionnage. Et puis surtout, à la fin de la réunion, vous fixez la date de la prochaine réunion. Mieux, vous choisissez une périodicité régulière pour que les gens puissent se projeter dans l'avenir et puissent libérer leur agenda ou vous dire « Ah, mais moi, ça tombe mal, tous les jeudis, je vais chez grand-maman, tous les mardis, je garde mes petits-enfants. » Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre date hein Donc il faut se donner un temps d'organisation, du travail dans la durée pour ne pas réinventer la poudre chaque fois. Voilà. Troisième fonction que je ne voulais surtout pas oublier, il faut que, le. je vous le redis, la question des infiltrés, je la traite dans une vidéo à part, regardez la vidéo suivante. Il y a un sujet fondamental qui est euh, de euh, bien s'occuper de, des relations avec le niveau national. Donc utilisez les réseaux Telegram. Le réseau national avec Judith qui est animatrice est un réseau très informel. Les, les décisions se prennent très vite, se prennent sans formalisme. Il y a un groupe des responsables de section sur Telegram. Adhérez-y, participez-y et puis faites la courroie de transmission, faites remonter ce qui vient de la base, si j'ose dire, les questions, les demandes, les envies. Et puis faites descendre les grands éléments de politique nationale auprès des adhérents. C'est un rôle d'interface. Souvenez-vous qu'un responsable de section est le responsable de la section, d'une section de l'association. Il n'est pas le porte-voix des, des, des militants, pas que. Il est d'abord une personne, un délégataire, c'est-à-dire quelqu'un qui bénéficie d'une délégation de pouvoir. Et donc il a euh, une, une relation de loyauté avec le niveau national dans tous les cas. Voilà les, les grands points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.